0: 欢迎收听梁辉说法。二零一三年五月十二号，一场大火烧死五个人的新闻在安徽省安庆市炸开。死亡的五人当中，有当地小有名气的土豪李文和的妻子和儿子，还有三个当天借住在他们家的孩子。安庆市宿松县公安局民警立即着手调查，发现石凤平有重大嫌疑。石凤平是李文和的前妻，可他为什么要放这把火？这背后究竟有着怎么样的恩怨纠葛？今天我要给大家讲这么个故事，叫夺子之恨，疯狂了这个前妻。法治故事耐人寻味。梁辉讲述，不容错过。一九九四年，李文和与比他小两岁的石凤平结婚，不久，他们生下儿子李磊和李良。石凤平啊是个很要强的女人，夫妻俩争吵不断。二零零六年，两人协议离婚，两个儿子跟着石凤平，他们的日常花费都由李文和支付。离婚以后，石凤平很快就后悔了。他多次找到前夫提出复婚，李文和不愿意，并说自己马上就要再婚。李文和再婚的对象名叫杨连平， 1 9 8 2年出生，高中毕业后在家酒店担任领班。他择偶条件很高，一直没谈恋爱。李文和经常会带着客户过来吃饭，久而久之，两人便认识。杨连平的温柔体贴让李文和心动不已，很快就向他求婚。相识之初啊，李文和就没有隐瞒自己离婚并有两个孩子的事实，他的坦诚让杨连平很欣赏。杨连平承诺婚后会好好对待李磊兄弟。李文和再婚那天，石凤平哭了一夜，潜伏的变心让他伤心欲绝，他搂着两个儿子。痛斥李文和与杨连平，妈现在只剩下你们，不管咋样，你们都得站在妈这边。二零零七年春节，李文和想把两个孩子接到身边吃顿团圆饭。当时杨连平已怀有身孕，但听说两个孩子要来，采购了很多孩子爱吃的东西，还精心准备了两份礼物。去之前啊，石凤平对两个儿子千叮咛万嘱咐，好像儿子不是去过年，而是上战场。到了父亲家里，第一眼看见杨连平的时候，两个孩子都吃了一惊。母亲嘴里的坏女人，原来有着明媚的笑容，但他们固执地认为这是假象。刚见面就没给这个后妈好脸色。吃饭的时候，杨连平想尽办法跟两个孩子套近乎。可孩子们就是不理他。回去的时候，杨连平偷偷往两个孩子的新衣服里塞了红包。回到家里，石凤平忙问两个孩子在那边说了什么，做了什么。听说儿子给了对方一点教训，石凤平兴奋的在两个儿子脸上各亲了一口。嗯，只要你们心向着妈，妈就开心。慢慢的，因为两个儿子的忠心。石凤平接受了离婚的事实，但为了惩罚丈夫，她总把两个孩子藏着，不让丈夫见。很快，杨连平为李文和生下儿子李子琪。每当看到丈夫搂着儿子发呆，杨连平心里都不好受。他知道丈夫惦记着李磊兄弟，他想，自己的日子要想过得和美，跟李磊、李良搞好关系是首要。不然，丈夫会永远惦记这两个孩子而心中不安。2007年暑假，杨连平给李磊兄弟买了两套球衣，决定亲自送上门去，却被石凤平挡在门外。看着这个夺走自己前夫的女人，石凤平压不住内心的怒火，嘴里说尽了难听的话。见别人对自己指指点点，杨连平面子上也过不去，两人争吵推搡起来。石凤平一把将杨连平推倒在地，连带着李磊也倒在地上，额头擦破了皮。杨连平挣扎着起身，扶起李磊，指责石凤平：“你要是不想我来，我可以不来。你让孩子们多去看看他爸，他们对我怎么样无所谓，但他爸爸对两个孩子啥心，你应该清楚。”杨连平实在是太生气，他把球衣放到李磊手上，板着脸说。你们都大了，别你妈说什么，你们都信。看着杨连平一瘸一拐的离开的背影，再想起他说的话，已经懂事的李磊心里像打翻了五味瓶。他觉得这个女人似乎没有母亲说的那么坏。回到家里，杨连平虽然委屈，但并没有添油加醋说石凤平的不好。他只是担心，如果石凤平总给孩子灌输错误的想法。孩子们会混淆黑白。此后，李文和经常找机会把两个孩子接出来吃饭，以父亲的身份教育他们。而杨连平为了不再跟石凤平发生争执，也是直接去学校找李磊兄弟。一次，他去学校给两个孩子送羽绒服，刚好碰到李良的班主任。班主任无意中说李良感冒了，这两天一直咳嗽。杨连平听后立即赶到最近的药房，给李良买了药，让班主任转交。几天后，李良和哥哥过来吃饭，当着父亲的面把药扔给了杨连平。我不需要你假好心，我妈说你肚子里全是坏主意，不然我爸也不会不要我们。李磊听后忙指责弟弟：“你瞎说什么？吃饭就吃饭，哪儿那么多废话？”李良回瞪着哥哥：“你怎么了？不帮我还帮他？”看着李磊涨红的脸。杨林平心里生出一丝感动，他知道李磊年纪大一些，肯定比李良懂事，他一定是感觉到了自己的善意。回到家里，李良忙向母亲告状：“今天我说那个女人，哥拦着我不让说。”石凤平盯着大儿子，面露愠色：“怎么啦？你觉得她好吗？”李磊一再摇头说：“爸已经和他结婚了。”我们还能怎么样？就算没有爸，我和弟弟也会好好孝敬您。石凤平一把甩开了大儿子的手，说：“他给你吃什么迷药了？你要是觉得他好，你跟他过去。”说完，他连拽带拉的把大儿子推出屋外，把门紧紧关上。站在门口，李磊拼命的喊：“妈，我知道错了，你别不要我。”最终，李磊一再保证以后跟那边水火不容，石凤平这才让他进了门。二零零八年七月的一天，杨连平听丈夫说，李磊想在过生日的时候把同学们请回家来吃饭，办个生日宴会，但石凤平不同意，说太闹。杨连平就对丈夫提议：“不行，就让李磊把同学带咱家来，大不了那天我们俩消失，把地方让给他们。”李磊生日那天，杨连平特意请了两个钟点工回来给孩子们做吃的，而她和丈夫一大早就躲了出去。李磊到的时候，家里已经布置妥当，吃的喝的应有尽有。同学们羡慕地说：“李磊，你爸太酷了。”李磊心中清楚，爸爸哪会这些呀、啊？这一切肯定都是杨连平的功劳。中午，快递员把蛋糕送上门。旁边还附带着一张卡片，李磊生日快乐，愿你事事都开心。这明显不是爸爸的自己，小巧精致。看着这短短的话语，李磊的心像被热水暖过一样。父母离婚后，他和弟弟整天过得战战兢兢，生怕哪点做的不好惹母亲生气。没想到，自己最渴望的温暖却是敌人给的。从那以后，李磊对杨连平的态度有了翻天覆地的改观。见面时会亲切的喊他阿姨，他还带着李良一起去父亲那儿过周末，或者陪小弟弟玩游戏。每次回去前，李磊都会叮嘱弟弟别告诉母亲，他怕石凤平知道后生气。李良问哥哥：“咱们不恨他了吗？要是被妈知道咋办？”李磊也不知如何回答，就说。我觉得他人不坏。很快，石凤平就发现了两个儿子的异常，特别是大儿子，每次说起前夫那边，眼里直放光。稍微哄下了几句，小儿子就说了实话。石凤平这才知道，大儿子已跟杨连平站在一边，他的肺都气炸了。李磊放学回来，只见母亲坐在沙发上，面前放了一个行李箱。石凤平若无其事地开口说：“你的东西都收拾好了，提高了几度，你怎么不叫他妈呢？”李磊站在那边不吱声。见儿子没有第一时间向自己表忠心，石凤平气疯了，他冲了出去，坚持要找杨连平算账。石凤平气冲冲地赶到杨林平家，上来就对杨林平一顿臭骂：“以后别打我儿子主意！”他们是我生的，你想抢也抢不了。他再度警告：如果再有类似情况发生，别怪他不客气。自己跟李磊兄弟之间的关系好不容易有所好转，杨连平并未理会石凤平的警告，依然跟两个孩子来往密切。2010年11月21日。李良期中考试没考好，老师要请家长，他不敢喊母亲，便给父亲打电话求助。杨连平知道后，主动来到学校。杨连平跟老师聊了很久，把李良在校的情况都摸清了。回去的路上，他对李良说：“你别因为我们大人的事情影响了学习。如果以后有类似的事需要家长出面，你又不想告诉你妈，可以跟我说，我可以帮你一次两次。”但绝不会有第三次。男子汉就要有自尊心，别人觉得你不行，你越要证明自己行。杨连平跟李良聊了很久，这些话都是母亲从来没跟他说过的。此后每两周，杨连平都跟老师通次电话，为了让老师多关照李良一点，他给每位任课老师都准备了礼物。李良从父亲那儿知道后，心里很感动，偷偷的问李磊：“哥，要是我也背叛了妈，他会不会很生气？”李磊这才明白弟弟所谓的背叛是啥意思。他说：“咱们只要不被妈发现就行。阿姨对我们不错，我们不能没良心。”此后，李磊经常会拉着弟弟去父亲那儿吃饭，找机会让弟弟跟杨连平搞好关系。他的想法很单纯，就是希望一家人能快快乐乐的。2011年9月，李良如愿考上当地的重点高中石梁花中学。入学的家长会上，他让杨连平以母亲的身份参加。当天，石凤平正在跟朋友聊天，无意中听说了小儿子开家长会的事，他以为孩子忘说了，立即打车赶往学校。到了教室门口，他一眼就看见了杨连平和小儿子李良正坐在一起，亲密的像一对亲母子。石凤平气疯了呀，可他不想把事情闹大，让儿子跟着丢脸，隐忍着离开了教室。好不容易熬到家长会结束，石凤平把小儿子拽到了学校门口。杨连平还没开口，石凤平就给他一巴掌：“你害我日子过不好！”你日子也别想过好。说完这句话，他带着小儿子离开了。很快，杨连平和李文和的生活被彻底搅乱。石凤平开始无休止的找李文和要钱，都是以孩子为借口。他一直觉得杨连平之所以能笼络住两个儿子，无非就是有钱，可以经常给孩子买东西。如果自己也有钱了，孩子的心自然会回来的。对于前妻的要求，李文和处于愧疚，一开始经常会满足。但随着他要的次数和金额越来越多，李文和开始躲着他，或者干脆不接电话。找不到李文和，石凤平就闹上门来。他趁杨连平不在家时，把窗户砸碎，或者放些死的动物在门口，要不就在深夜里不停地打电话，电话通的也不说话。杨连平快被折磨疯 了， 他提出了搬家。之 后， 李文和夫妇换了几次房 子， 但都被石凤平找到。二零一二年年 初， 李文和花巨资在素松县第一城对面买了一幢几百平方米的商品 房， 一共是三层。装修好以 后， 全家搬了过去。他给李磊兄弟都留了房 间， 还给了他们钥 匙， 却没有把地址告诉石凤平。李文和还叮嘱李磊兄弟别告诉他们的母亲。杨连平的生活暂时恢复了平静。到了冬天，李磊高中毕业，决定去当兵，被分配到武汉某部队。杨连平和李文和在他入伍后不久去看他，部队领导那里，杨连平留下了自己的联系方式，说自己是孩子的母亲。县城说大不大。李文和又是有头有脸的人物，很快，他带着杨连平去看望大儿子的事儿被石凤平知道了。他感觉自己成了所有人的笑话。石凤平决定报复杨连平。经过多方打听，他终于找到了李文和新家的地址。二零一三年五月十一号，石凤平再次给李文和打电话要钱，李文和没接，后来索性关机。石凤平心里的火药一下子被引爆了，他决定让杨连平一家偿还自己的多子之恨。当天晚上九点，石凤平骑着摩托车来到李文和家门口，气愤不已的石凤平拉掉了李家的电闸，顿时屋里一片漆黑。石凤平感到一丝报复的快意。之后不解恨的他骑着摩托车来到一处超市里买了个打火机，然后返回李文和家。石凤平悄悄靠近李家一楼的窗户，透过月光，隐约可以看清屋内的摆设。看到沙发就在窗户底下，石凤平拿出打火机，把手伸进防盗窗，点燃了沙发上的靠垫。看着火越烧越大，他头也不回地离开了。石凤平后来说，当时他只想给李文和夫妇一些教训，没想到会烧死那么多人。那天晚上，李文和的朋友家有丧事，他出去拜祭不在家。二楼除了杨连平和儿子李子奇之外，还有杨连平的两个侄女以及侄女的一位同学，他们是来县城玩的，当晚没有回去。火烧起来之后，烟雾很快蔓延到了二楼。杨连平赶紧拨打电话报警，随后又给朋友打电话求救。等消防车赶到的时候，整幢楼都烧了起来。经过三个小时的扑救，大火才被扑灭，可屋里的五个人已经全部被烧死。2013年6月4号，石凤平被抓捕归案。2013年12月10日，安庆市中级人民法院以放火罪判处石凤平死刑，缓期两年执行。好， 故事说到这儿就告一段落。除石凤平之 外， 其余人为化名。石凤平的行为为什么是放火罪而不是故意杀人罪、故意伤害 罪， 或者是故意毁坏财物罪 呢？ 根据他的供述 啊， 他点火的行为只是想要给李文和夫妇一些教训。其实李文和家中究竟有多少个 人， 他并不清楚。从他简单的思想中，李文和家中应该只有李文和和妻子、儿子，另外三个借住在李文和家的孩子属于意外。那么石凤平这样的主观心态，对他最后被认定为放火罪有什么作用吗？让我们首先来了解一下放火罪。所谓放火罪，是指故意放火焚烧公司财物，危害公共安全的行为。我国现行刑法对于放火罪的规定是。放火罪属于危害国家公共安全罪的具体罪名之一，是一种故意犯罪。侵犯的客体是公共安全，也就是不特定的多数人的生命健康或者重大公司财务的安全。石凤平本意想要给李文和夫妇一点教训，但他采取了放火的行为。要知道，点燃沙发的靠垫后，火在易燃物的引导下越烧越大。如果这个时候石凤平能够悬崖勒马，及时阻止，也许行为的性质就会发生变化。但就在火势猛烈的时候，他头也不回的离开了，导致最终火势无法收场，造成五人死亡的后果。况且，他离开的行为是放任火势发展，主观心态上刻意追求人员与财物的损失。被放火的房屋是居民楼。还有邻居居住等情况，因此从客观上来说，已经造成了因此从客观上来说，已经造成了足以损害公共安全的程度。综上所述啊，石凤平的行为在刑法上构成了放火罪，而不是其他罪名。放火罪是极其严重的罪名，石凤平被判处死刑缓期两年执行，可以说是罚当其罪。但从这个案件的起因。我们不难发 现， 再婚家庭的父母一定要正确处理好前任以及子女的关 系， 否则小小的矛盾也容易引发大纷 争， 甚至危及生命安全。本案就是一个极端的例证。好， 感谢浦东新区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁 辉， 后期制作王文 奇， 监制赵杰、张建红。感谢您的收听。我们明,明。